0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: wunderbar? Thomas Stolzenstein?
2: Mensch, Thomas, du glaubst nicht, was ich eben von Papa Geschenk gekriegt hab?
1: Nee, was denn?
2: Ein Modellsegelboot.
1: Aber so eins haben wir doch schon mal gebaut.
2: Ja, aber das war ein kleines... Und das hier ist riesig. Papa sagt, es wird uns bis zum Oberschenkel gehen, wenn es fertig ist. Und es hat einen ferngesteuerten Elektromotor.
1: Wow, cool. Und wann baust du es auf?
2: Ich dachte, wir treffen uns und bauen uns zusammen. Die Mädchen habe ich schon angerufen, aber die haben keine Lust. Sie wollen später kommen, wenn wir es das erste Mal ins Wasser lassen. Bring Alexander mit.
1: Ja, mache ich. Wir sind in fünf Minuten da.
0: Wenige Minuten später sitzen Erik, Alexander und Thomas in Eriks Zimmer auf dem Fußboden und staunen nicht schlecht. Die Einzelteile eines wunderschönen Segelschiffes liegen vor ihnen. Glänzend lackierte Holzteile, weiße Segel aus feinem Leinentuch und ein beeindruckender kleiner Elektromotor.
1: Können wir anfangen? Hier ist
3: die Anleitung. Oh, guck mal, hier steht das Schiffsaal unsinkbar. Das hört sich doch vielversprechend an. Also dieses Teil da gehört...
0: Ein paar Stunden später steht ein herrliches Segelschiff vor den Jungs der Roten Milane. Es müssen nur noch ein paar Kleinteile befestigt werden.
1: Wofür ist denn dieses Seil hier? Zur Sicherheit,
3: falls es mal untergehen sollte. Oder wenn es von der Strömung mitgerissen wird.
2: Knot es erst an den Bug. Nee, guck mal, wie blöd das aussieht. Als hätten wir Angst, dass wir das Schiff falsch zusammengebaut haben. Da stand doch, es sei unsinkbar und einen starken Motor ist es auch. Das kommt gegen jede Strömung an.
1: Ja, aber die Modellbaufirma wird sich ja was dabei gedacht haben, oder nicht?
2: Ach, aber bei mir ist noch nie ein Modellschiff abgesoffen und bei meinen anderen stand auch nie unsinkbar drauf. Das Seil bleibt hier.
3: Wenn du meinst, ist ja dein
2: Segelboot. Gehen wir jetzt zu Stolzach? Ja, meinetwegen. Ich rufe noch schnell die Mädels an und sage ihnen, dass wir das Schiff jetzt schwimmen lassen.
0: Am Ufer der Stolzach angekommen, setzt Erik das Schiff behutsam auf die Wasseroberfläche und nimmt feierlich die Schiffstaufe vor.
2: Es soll unsinkbar heißen. Und jetzt zeig, was du drauf hast. Alex, gib mir mal die Fernsteuerung. Guck mal, wie wendig sie manövriert. Und sie reagiert sofort auf deine Befehle. Wow, meinst du, du kannst sie auch stromaufwärts fahren lassen? Klar, und jetzt da drüben, zwischen den Steinen durch. Erik deutet
0: auf zwei große, spitze Steine, die nebeneinander aus dem Wasser ragen.
1: Meinst du nicht, dass es vielleicht ein bisschen zu eng ist?
2: Ach Quatsch, meine Unsinkbar schafft das.
1: Ah, guck mal, da kommt Leni, an und Sophie. Kommt mal schnell! Erik will die Unsinkbar zwischen den großen Steinen da durchfahren lassen. Wow, was für ein schönes Schiff. Und wie heißt es jetzt? Unsinkbar?
2: Ja, weil sie unsinkbar ist.
3: Das stand zumindest in der Anleitung.
2: Und jetzt geht's los. Die Unsinkbar wird die gefährlichen Untiefen der Stolzach überwinden.
0: Die roten Milane starren wie gebannt auf das Schiff, das nun beidreht und genau auf die gefährlichen Steine zufährt.
2: Ist das nicht ein bisschen schnell? Ach Quatsch, sie reagiert so schnell, ich werde nachher einfach ganz kurz vorher langsamer.
0: Doch selbst als das Schiff nur noch ein paar Zentimeter von den gefährlichen Steinen entfernt ist, ist es noch nicht langsamer geworden.
3: Erik, langsamer.
0: Ja,
2: ja, beruhig dich.
0: Sogar als die Unsinkbar sich bereits zwischen den Steinen befindet, hat Erik die Geschwindigkeit noch nicht verringert.
2: Erik, mach langsamer. Ich kann nicht, die Fernsteuerung klemmt. Mist, was soll ich jetzt machen? Es lässt sie auch nicht mehr lenken.
1: Oh nein, sie rast genau auf den anderen dicken Stein zu. Gibt es nicht sowas wie ein Notfallplan für solche Schiffe? Mann, was machen wir jetzt
2: nur? Erik, probier doch mal zu lenken. Es geht nicht. Nein, die Unsinkbar darf nicht untergehen. Es stand doch in der und dass...
0: In diesem Augenblick stößt die Unsinkbar gegen den großen Stein. Nein! Ja, es passiert gar nichts. Die Unsinkbar liegt ruhig neben dem Stein im Wasser. Dann tönt ein geräuschvolles Knirschen zu den roten Milanen herüber. Kurz darauf müssen sie mit ansehen, wie der Rumpf der Unsinkbar mitten entzweibricht.
2: Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Die Unsinkbar sinkt. Hätten wir doch bloß diese blöde Rettungsschnur dran gemacht. Dann hätten wir sie jetzt rausziehen können.
4: Und was machen wir jetzt? Wir müssen sie irgendwie da rausbekommen. Lasst uns lieber Pitt fragen, bevor wir noch mehr kaputt machen. Vielleicht kann Ernst auch helfen, sie wieder zu reparieren.
0: Die roten Milane machen sich auf den Weg zum Schanzerkopf. Pitt sitzt gerade mit Professor Engels an einem Tisch draußen vor dem Hangar.
5: Na, welche Laus ist euch denn über die Leber gelaufen?
6: Die Unsinkbar ist gesunken. Na, da habt ihr jungen Herren euch aber wohl bei der Namensgebung vertan nicht. Die Unsinkbar
5: ist ein Schiff, nehme ich an.
4: Ja, ein riesiges Modellschiff mit Fernsteuerung.
1: Erik hat es von seinem Vater geschenkt bekommen.
2: Ich wollte sie zwischen zwei Steinen hindurch lenken und plötzlich ließ sie sich nicht mehr steuern. Und das Rettungsseil hatten wir nicht dran gemacht, weil es, naja, weil es so blöd aussah. Und wo ist das gute Stück nun?
4: Es ist an einem anderen Stein zerschellt.
5: Zerschellt?
4: Der Rumpf ist in der Mitte durchgebrochen und dann sind beide Teile gesunken. Aber es steht noch ein bisschen heraus, man
3: kann es gut sehen.
5: Und wer kam auf den heldenhaften Namen unsinkbar?
3: In der Anleitung stand, sie sei unsinkbar.
6: Nun, darauf sind schon einmal mehrere hundert Menschen reingefallen. Worauf? Auf das Versprechen, dass ihr Schiff unsinkbar sei. Welches Schiff meinen Sie? Haben die jungen Damen und Herren schon einmal von der Titanic gehört?
4: Ja klar. Nö, ich nicht. Ich habe den Film mal gesehen. Ist das etwa echt passiert?
6: Oh ja, Fräulein Leni, das ist in der Tat echt passiert, wie Sie es nennen. Selbstredend nicht exakt wie im Film. Die Historie ist dort nur nachempfunden worden. Was genau ist denn da jetzt passiert? Die Titanic, eingedeutscht wird sie Titanic genannt, galt zu ihrer Zeit als das größte Passagierschiff aller Zeiten. Daher auch der Name Titanic, heißt titanisch, also riesenhaft oder gar übermenschlich. Genau wie die unsinkbar, sie war auch riesenhaft. Zudem wurde die Titanic für unsinkbar gehalten. Es wurde damit geworben, dass die neuesten Technologien verhindern, dass das Schiff jemals sinkt. Auf ihrer Jungfernfahrt von Südengland nach New York geschah dann das große Unglück. Mitten in der Nacht kollidierte der Riesendampfer mit einem Eisberg und zerbrach.
4: Aber man fährt doch nicht einfach auf einen Eisberg zu.
6: Nun, no, damit mögen Sie recht haben, junges Fräulein. <lacht> Spätere Nachforschungen ergaben, dass die Titanic viel zu schnell in ihren gefährlichen Gewässern fuhr. Daher entdeckte der Mann im Ausguck den Eisberg zu spät, so sodass das Ausweichmanöver missglückte. Und außerdem war es Nacht, das die Sicht sicher noch erschwerte. Sie hatten aber doch bestimmt
3: Rettungsboote zu so dabei. So ein riesiges Schiff muss doch auf sowas vorbereitet sein.
6: Nun no, ja, war eure unsinkbar... Vorbereitet? Nein, sie sollte ja unsinkbar sein. Aus demselben Grund gab es auch an Bord der Titanic nicht genügend Rettungsboote und Schwimmwesten für alle Passagiere. Keiner rechnete mit dem Versagen dieses genialen Schiffs. Hinzu kam, dass zum Teil nur zur Hälfte gefüllte Rettungsboote wegfuhren und nachher Ertrinkende nicht mehr retteten, weil sie befürchteten, ihre Boote hielten mehr Menschen nicht aus. Hm, Es gab auch Passagiere, die dachten, die Titanic sei sicherer als die kleinen Rettungsboote, weil man sehr lange nichts davon mitbekam, dass die Lage so ernst war. Das Schiffsorchester hatte außerdem den Auftrag erhalten, fröhliche Musik zu spielen, um Panik zu verhindern. Es ertranken 1500 Menschen bei diesem Schiffsunglück, das zu den größten der Historie gezählt wird.
1: Wie furchtbar! Und Schwimmwesten? Wieso konnten die Leute nicht mit Schwimmwesten auf ein anderes Schiff warten?
6: Teilweise taten sie das, aber die Wassertemperatur betrug weniger als 0 Grad Celsius. Und die Hilfesuchenden erfroren, bevor ein anderes Schiff kam. Dieses Schiff, die SS Kalifornien, kam im Übrigen auch viel zu spät. Wieso? Gab es damals noch keine Funkgeräte? Aber selbstverständlich, selbstverständlich. Doch der Bordfunker der Kalifornien hatte zu diesem Zeitpunkt, es war ja gerade mitten in der Nacht, dienstfrei und schlief.
4: Kann so ein Unglück denn auch heute noch passieren?
6: Vor nur wenigen Minuten wurde mir von einem ähnlichen Unfall berichtet. Okay. Und in echt? Bei richtigen Schiffen? Seitdem wurde natürlich enorm an der Schiffstechnologie gearbeitet und verbessert, sodass so etwas nicht so schnell wieder passieren kann.
5: Aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich kenne ein paar Menschen, denen sowas schon passiert ist. Was? Willst du uns veräppeln? Gut. Genauso vielleicht nicht, aber es gibt viele Menschen, die im übertragenen Sinn mit hoher Geschwindigkeit auf Eisberge zurasen und dann daran zerbrechen. Um Rettungsboote kümmern sich vorher die wenigsten, weil sie davon ausgehen, dass ihnen sowas nicht passieren kann.
4: Was meinst du?
5: Ich meine die Hindernisse und Eisberge in unserem Leben. Schwierigkeiten, Probleme, Krankheiten und so weiter. Wir glauben oft, alles selbst meistern zu können oder merken zu spät, in was wir da hineingerast sind weil wir zu selten innehalten und über das Leben nachdenken. Erik, in der Werkstatt müsste meine Bibel liegen. Sei so lieb und hol sie mal.
2: Ja, wo denn?
5: Guck mal da, beim Schraubstock. Ah, hier. Vielen Dank. Letztendlich befindet sich jeder Mensch vor einem Eisberg, nämlich dem Eisberg der Sünde, die uns von Gott trennt. Aber Jesus Christus bietet uns einen Platz in seinem Rettungsboot an. Zum Beispiel hier in Johannes 6, Vers 47 steht... Wer an mich, also Jesus, glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben.
4: Dann ist doch eh alles gut, oder?
5: Naja, mit dieser Rettung ist das genauso wie mit der der Passagiere der Titanic. Jeder muss selbst entscheiden, ob er in das Boot steigt oder nicht. Jesus Christus zwingt keinen, mit ihm zu leben. Ich habe ihm damals gesagt, dass ich das möchte und lebe seitdem in diesem Rettungsboot. Aber mein altes Lebensschiff habe ich verlassen. Es sinkt früher oder später ja ohnehin.
2: Und wenn man schon in einen kleinen Eisberg gefahren ist, kann er einen dann auch noch rausholen?
5: Wenn du ihn darum bittest, tut er das sehr gern.
2: Und
4: was passiert jetzt mit der Unsinkbar?
5: Ich schlage vor, dass ich in den Fluss steige und ein Seil an beiden Teilen befestige, sodass ihr sie vorsichtig rausziehen könnt. Da müssen wir gucken, was sich noch reparieren lässt.
1: Okay, auf geht's. Wer zuerst am Fluss ist...
0: Und wo sitzt du? Im sinkenden Schiff oder im Rettungsboot? Treffe doch heute eine Entscheidung und bitte Jesus Christus im Gebet in dein Leben zu kommen. Nur er kann dich retten. Pitt hat es erfahren und du kannst es auch.